0: To podsumowanie dnia, środy, 24 listopada. Hasła klucze dziś to narastająca fala i rosnąca bieda. Rząd pokazuje tarczę, dart celuje w kometę, Mikołaj niesie restrykcje, armatki śnieżą, indyki drożeją, a słonie odpoczywają we Francji. Michał Zieliński, zapraszam pandemia mocno przybiera na sile. Zgodnie z przewidywaniami mamy w Polsce dalszy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu poprzedniej doby testy dały pozytywny wynik prawie 28,5 tysiąca razy. I to jest najwyższa dzienna liczba nowych przypadków zakażeń w czwartej fali pandemii. Zmarło 460 pacjentów chorujących na COVID-19. Liczba objętych kwarantanną to teraz w Polsce 573 tysiące i to jest największa liczba od początku pandemii. Ponad 18 tysięcy osób z koronawirusem jest w szpitalach. Ponad 1600 jest pod respiratorami. Minister Zdrowia nie wyklucza, że jeśli taka sytuacja będzie się przedłużać, rząd wprowadzi jednak bliżej na razie nieokreślone restrykcje.
1: To są liczby, które są rzeczywiście bardzo duże Wzmagają niepokój i generalnie komentowane są jako już liczby o bardzo dużym skali i zasięgu oddziaływania, które wchodzą czy wkraczają w tą sferę znowu testowania wydolności systemu opieki zdrowotnej. Sytuacja, która w tej chwili ma miejsce oceniamy jako sytuację rzeczywiście już niebezpieczną. W naszym przekonaniu w najbliższym czasie, i mówię tutaj o perspektywie tego tygodnia bądź perspektywie tygodnia przyszłego, będziemy mieli do czynienia z apogeum tej czwartej fali zakażeń, czyli przewidujemy, że jeśli to jest kwestia tego tygodnia, to będziemy mieli ten średni poziom zakażeń w apogeum na poziomie około 25 tysięcy, jeżeli byłaby to kwestia kolejnego tygodnia, no to oczywiście te liczby będą stosunkowo większe z przedziału 30-35 tysięcy. Według naszych prognoz ten scenariusz, czy te dwa scenariusze e, powinny oznaczać, że w kolejnych tygodniach będziemy obserwowali już spadki, ale oczywiście to jest scenariusz jeden z możliwych, bo pandemia już wiele razy nauczyła nas i e, pokazywała, że e, potrafi zaskoczyć, potrafi zaskoczyć swoim przebiegiem, swoją charakterystyką. I tutaj też z takim scenariuszem braku spadku zakażeń również musimy się liczyć.
0: Odpowiadając na pytania dotyczące ewentualnych restrykcji, minister zdrowia Adam Niedzielski dodał, że walka z pandemią nie polega jednak na tworzeniu regulacji, lecz na odpowiednim przygotowaniu służby zdrowia. Jeden na siedmiu Polaków opowiada się za wprowadzeniem obostrzeń dla wszystkich bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Z kolei jeden na sześciu jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień na koronawirusa dla wszystkich obywateli. Jeden na czterech pytanych opowiada się za wprowadzeniem częściowej odpłatności dla osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19, a trafiły z powodu tej choroby do szpitala. To wyniki sondaży United Service dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. To badanie. Wskazuje również, że zdaniem niemal 40% badanych rząd powinien wprowadzić obostrzenia dla niezaszczepionych. Zdaniem ministra zdrowia, jak słyszeliście, szczyt zachorowań nastąpi w tym tygodniu, a potem powinno być lepiej, chociaż jak zastrzegł Adam Niedzielski nie ma co do tego pewności. Co w takim razie ze świętami? W zeszłym roku były zakazy i apele o to, by się nie spotykać. A w tym roku?
2: Najważniejsze zdrowie, proszę pana, jest. Jak nie będzie koronawirusa, to na pewno rodzinnie będzie. Normalne święta są, aby tylko były z tym koronawirusem, był spokój, z tą chorobą ciężko, także normalnie będzie. Jak, jak zawsze. Nie idę nigdzie na święta, w domu sama, z synem. Po prostu siostra ma małe dzieci i, i po prostu nie... No po prostu jest ta choroba i po prostu boję się chodzić.
0: Ponieważ to podsumowanie dnia, środy, 24 listopada. Do Wigilii został dokładnie miesiąc. A do planów na święta wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie. Postulowane przez organizację pracodawców rozwiązania prawne pozwalające firmom sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni nadal pod wielkim znakiem zapytania. Rządząca partia wprowadziła taki projekt do Sejmu, ale to nie jest projekt rządowy, lecz poselski. I następnie przedstawiła ten projekt partiom opozycyjnym, twierdząc, że potrzebne są konsultacje i ich poparcie. Dzisiejsza rozmowa u marszałek Sejmu na ten temat nie przyniosła wspólnego stanowiska. Według opozycji partia rządząca chce podzielić się konsekwencjami niepopularnych decyzji. To
3: była chęć przełożenia odpowiedzialności za pandemię na opozycję, na Sejm. A to na rządzie spoczywa odpowiedzialność za to, jak walczyć z covid
0: -em. Mówi szef Klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. W
2: Polsce rządzi PiS. Ma większość, podobno, i ma rząd. Niech ten rząd przygotuje projekt. Jesteśmy w stanie, jeżeli on będzie wynikał z rekomendacji Rady Medycznej, go poprzeć. Natomiast PiS tak się boi antyszczepionkowców, że
1: chciałby, żeby to opozycja przygotowała rozwiązanie.
0: Mówi Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, a wtóruje jej Hanna Gil, Piątek z Polski 2050.
1: Ktoś tu próbuje nas
3: zapędzić w taką sytuację w której PiS mówi nam między wierszami, mamy na pokładzie 40 osób antyszczepionkowych w swoim klubie i nie mamy większości. W naszym elektoracie, nasz elektorat jest drugi pod względem antyszczepionkowców zaraz po Konfederacji i to wy, opozycja, musicie teraz w takim, pod takim szantażem zgody narodowej położyć projekt, żebyśmy mogli zwalić to na was.
0: Marszałek Elżbieta Witek organizując to spotkanie zaznaczała, że projekty dotyczący sprawdzania szczepionek czy też prowadzenia obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia nie mają jakiejkolwiek etykiety rządowej. Mimo, że przecież gotowy już projekt zapowiadany przez ministra zdrowia od lipca krążył między ministrami zanim trafił do kosza.
1: Czy poprosiła Pani, Pana Premiera, aby przekazał Pani projekt Ministerstwa Zdrowia? Nie. A dlaczego? Nie, dlatego... Ten projekt był w rządzie. Ja nie wiem, co było w rządzie. Tylko kto rządzi, Pani Marszałek, Rząd,
0: rząd rządzi, Pani dlaczego że... rząd nie może rząd. przedstawić tego projektu?
2: Proszę odróżnić rząd od parlamentu.
0: Z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek rozmawiał nasz reporter Mariusz Piekarski. A Włochom Mikołaj przyniesie nowe restrykcje. Oprócz rózgi święty przyniesie niegrzecznym Włochom nowe obostrzenia. Od 6 grudnia w Italii obowiązywać ma nowy reżim sanitarny. Jak ogłosił wieczorem rząd w Rzymie od 6 grudnia niezaszczepieni nie będą mogli pójść do kina czy restauracji, nie będą mogli zatrzymać się w hotelu czy poćwiczyć w siłowni. Chyba, że mają status ozdrowieńca. Ponadto kontrola ma obowiązywać w miejskich autobusach i w metrze, przy czym oprócz zaszczepionych i ozdrowieńców korzystać będą mogli z środków miejskiej komunikacji również pasażerowie z aktualnym negatywnym wynikiem testu. Od połowy grudnia zaszczepieni muszą być wszyscy pracownicy administracyjni służby zdrowia, a także nauczyciele, policjanci i wojskowi we Włoszech. Lekarze i pielęgniarki muszą zaś przyjąć trzecią dawkę szczepionki. W myśl nowych zasad ważność certyfikatu po szczepieniu ma być skrócona we Włoszech do 9%. Miesięcy. Dziś w liczących 60 milionów mieszkańców Włoszech odnotowano 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło w ciągu ostatniej doby 85 osób. W Polsce w przeliczeniu na liczbę mieszkańców było ostatniej doby 3,5 raza więcej zakażeń i 8,5 raza więcej zgonów. Minął kolejny dzień, a rząd wciąż nie przedstawił zapowiadanych rozwiązań antyinflacyjnych. Premier zapowiedział tarczę antyinflacyjną mającą chronić przed drożyzną Polaków półtora tygodnia temu. Przedwczoraj uchylił rąbka tajemnicy mówiąc, że planowane jest zmniejszenie podatków nakładanych na nośniki energii. Dzisiaj minister finansów mówił o tym, że szczegóły dotyczące tarczy inflacyjnej będą przedstawione być może już jutro. A wczoraj wieczorem jeszcze premier wykluczył wprowadzenie w Polsce maksymalnych cen paliw, czyli rozwiązania Zastosowanego na Węgrzech. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd planuje natomiast obniżenie swoich wpływów dzięki uzyskiwanych dzięki sprzedaży paliw.
1: Będą to ruchy, które będą kosztowały po stronie budżetu nawet powyżej miliarda złotych, ale nie chcemy tego czynić poprzez nakładanie ograniczeń administracyjnych, tylko obniżkę pewnych komponentów składowych ceny paliwa.
0: Jak się ma ta zapowiedź obniżenia składowych ceny paliwa i wpływów budżetu do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na antenie RMFFM? Lider PiS mówiło o tym, że jest przeciwny obniżaniu dochodów budżetu. Czy to się ze sobą kłóci? Jak się okazuje nie bardzo wspomniany przez Mateusza Morawieckiego miliard złotych to obniżka dość symboliczna, biorąc pod uwagę, że zakcyzy na paliwa w zeszłym roku, kiedy ceny paliw były znacznie niższe niż w tym roku, rząd zebrał ponad 30 miliardów złotych. Według raportu o biedzie, wydanego przez szlachetną paczkę, dwa miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Tylko przez rok przybyło ich 400 tysięcy. O tym, jak pandemia wpłynęła na osoby ubogie i co nas czeka w przyszłości, mówi profesor Ryszard Scharfenberg, specjalizujący się w polityce społecznej i problematyce wykluczenia. No, wzrost... O
3: trochę ponad jeden punkt procentowy oznacza w skali całego kraju, że około 400 tysięcy osób przybyło w tym skrajnym ubóstwie. Co się wydarzyło w 2020 roku to wszyscy wiemy, czyli wydarzyła się pandemia. Mimo, że były tarcze antykryzysowe i tak dalej, to część osób traciło pracę, a część osób może zachowało zatrudnienie, ale ich zarobki były zmniejszone. No i w związku z tym ich sytuacja się znacznie pogorszyła. To, co w 2021 roku jest nowum, jest dużo wyższa inflacja. I to oznacza, że granice ubóstwa, to ubóstwo skrajne mocno pójdą do góry, bo one są waloryzowane inflacją. To, że PiS nie zwaloryzował ani 500+, ani zasiłków rodzinnych, to znaczy, że te rodziny, jeżeli nie, nie zdobędą więcej dochodu z innych źródeł, to będzie oznaczało, że będą biedniały. Więc może być tak, że Ubóstwo skrajnie się utrzyma na tym poziomie, poziomie 2020 albo też wzrośnie jeszcze w 2021 roku. Natomiast 2022, jeżeli inflacja się utrzyma na wysokim poziomie, a rząd będzie próbował ją ograniczyć za pomocą kolejnych podwyżek stóp procentowych, to może dojść do tego recesja, no i może zwiększyć się bezrobocie i inflacja duża, to będzie oznaczało pogorszenie sytuacji. Dlatego sądzę, że rząd będzie robił wszystko, żeby inflacja spadła, żeby zbić inflację na 2022 rok, bo tu już znowu się zaczyna cykl wyborów. Raczej bym oczekiwał, jeżeli już wzrost, no to będzie na poziomie jednego punktu procentowego. Co prawda ten jeden punkt to jest kilkaset tysięcy osób, więc jak tak absolutnie do tego podejdziemy, czyli w liczbach bezwzględnych, no to i tak jest tragedia i to nie powinno się zdarzyć. Tylko trzeba mieć świadomość, że zasypywanie wszystko świadczenia, wszystkiego świadczeniami pieniężnymi no to nie jest droga, no nie jest droga właściwa. I jak zauważyliśmy, po tej reformie wprowadzającej 500+, bardzo mocno spadło ubóstwo rodzin z dziećmi, a ubóstwo skrajne wśród starszych osób rośnie. I Może być tak, że poradziliśmy sobie, chociaż nadal ubóstwo skrajne wśród dzieci jest notowane, ale poradziliśmy sobie jakoś z tym problemem, a tu wyrasta nam drugi, duży problem, polegający na tym, że coraz więcej osób starszych jest w sytuacji trudnej.
0: Zauważa profesor Ryszard Scharfenberg, a Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki, podkreśla, że za tymi wszystkimi liczbami kryje się dramatyczna bieda pojedynczych ludzi.
2: Pamiętajmy, że za każdą liczbą stoją realni ludzie. To jest pani Wiesława, to jest pan Adam, e, to jest lęka, która chodzi z innymi dziećmi do szkoły i nagle znalazła się w takiej sytuacji, bo to skrajne ubóstwo to jest wbrew pozorom bardzo e, taka konkretna sytuacja, sytuacja w której e, osoba ma około 600 zł albo mniej na życie przez cały miesiąc. Czyli przy przeliczeniu około 20 zł dziennie. Na wynajęcie mieszkania, na żywność, na środki czystości, na leki, jeżeli zachoruje, na wszystko. Zawsze kryzys uderza w pierwszej kolejności w osoby, które już wcześniej miały trudno, miały gorzej, miały mało e, i to jest tak, że oglądając każdą złotówkę, jeżeli mamy 8 zł na wyżywienie w ciągu dnia i dla nich to, że ziemniaki zdrożały o 50 groszy, to jest tragedia, bo to oznacza, że te ziemniaki po prostu będą w domu rzadziej, a często te ziemniaki z jakimś tłuszczem to jest jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.
0: Wzrost ceny przed świętami będzie zatem szczególnie dotkliwy dla ubogich Polaków, no ale doświadczą go wszyscy.
2: Borowik y, 1200 złotych kilogram. A pod grzybek 450 zł kilogram. Służ 30-28 zł kilogram. Ogólnie z każdym dniem, jak się coś kupuje, to jest coś droższe.
0: To są duże skoki?
1: W granicach 5-10%. jest na przykład po 84 zł, kiedyś było po 80 zł. To 4 zł skoku na kilogramie.
3: Karpia jeszcze w sklepie nie
4: ma? Nie, nie, jeszcze takiego typowego świątecznego jeszcze nie ma w sklepie. Będzie droższy? E, może być
1: tam niewielka zmiana e, do złotówki więcej niż w tamtym roku. Co klienci mówią?
5: Nie się, że jest drogo, tak.
0: Paweł Peclik rozmawiał z jedną z ekspedientek we wrocławskiej hali targowej z właścicielem sklepu Rybnego. A co mówią klienci?
5: Droższa ta Wigilia będzie niż
1: w ubiegłym roku? Na pewno będzie droższa, patrząc na skok cen. My to odczuwamy. Jakkolwiek nasza sytuacja finansowa nie jest zła, to jednak mniej więcej 30% wszystko poszło w górę. Myślę, że biedni emeryci, jeśli tacy w większości są, Będą mieli problem, żeby skompletować tą Wigilię. Co podrożało?
2: Przede wszystkim warzywa podrożały. Teraz patrzyliśmy na orzechy, więc cena ogromna, Nie mówiąc o mięsie, no ale myślę, że ryby będą też bardzo drogie.
0: To jakie to są ceny, jak mówi pani o orzechach, o mięsie?
2: No ja mówię, że na przykład kilogram wołowina jest w granicach 40 zł, taka przeciętna. Czy na przykład kupowałam schab? z kością ponad 20 zł. Kiedyś to 16, 15, 12 kosztowało. No a orzechy łuskane 65 zł kilogram. Na tort pół kilo orzechów orzechowych. Bardzo drogie są w tej chwili też wędzone śliwki, suszone śliwki. Cały susz jest bardzo drogi, a bez kompotu nie da rady na święta. Ceny są zabójcze
0: Co najbardziej podrożało?
2: Wędliny chyba? owoce. Owoce też. Wszystko to chyba równomiernie idzie.
0: Droże jest nie tylko w Polsce, eee, za oceanem. Jutro Święto Dziękczynienia i ceny indyka, pieczywa, żurawiny średnio są wyższe niż rok temu o 14%, podaje za raportem Fox News nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski.
4: Daniel Romero prowadzi firmę piekarniczą na Brooklynie i nie kryje, iż cena składników kupowanych hurtowo poszła bardzo do góry. Masło zdrożało z 63 dolarów do 92. Bekon zdrożał. To, co jest dla nas bardzo trudne do kupienia obecnie, to czekolada. Z tego powodu w tym roku nie robimy dwóch naszych ciast, które przygotowywane są z czekolady, powiedział. Problemy z firmami dostawczymi sprawiły, iż Romero musiał podnieść ceny swoich ciast przed świętem dziękczynienia. O
1: 10%.
4: Niezależnie od tego, gdzie pracujesz, gdzie nie pójdziesz, nie da się przed tym uciec. Wszędzie zobaczysz, że ceny są wysokie. Każdy wie, że są z tym problemy. Dodaje Efren Mones, menadżer marketu w Nowym Jorku ekonomiści mówią, że brak pracowników, inflacja oraz problemy z dostawami przekładają się na cały system dystrybucji żywności w USA szacunki mówią, że w tym roku kolacja z okazji święta dziękczynienia będzie kosztowała amerykańskie rodziny około 10% więcej niż rok temu koszty przetwarzania zaczęły rosnąć koszty pakowania również, transportu też wzrastają te wzrosty dotykają wszystkich w łańcuchu dostaw mówi Miguel Gomez, ekonomista w Cornell University
0: tyle o kosmicznych cenach a teraz o wyprawie w kosmos statku DART w ramach misji ochrony przed asteroidami. Naukowcy chcą sprawdzić, czy możliwa jest zmiana kursu pędzącej kosmicznej skały. No to może mieć kolosalne znaczenie dla przyszłości naszej planety.
5: To jest całkiem spora, bo ważąca ponad 600 kg sonda, którą na orbitę wyniósł, wyniosła rakieta firmy SpaceX Falcon 9. I cóż ta sonda ma zdziałać? Ona po 10 miesiącach ma uderzyć w księżyc asteroidy Didymos. Ten księżyc to Dimorphos i siła tego uderzenia ma spowodować delikatną zmianę trajektorii całego układu. I na tym właśnie polega cel misji, żeby zaobserwować, czy tego typu kolizje mogą być wystarczające, aby w przypadku, gdy będziemy rzeczywiście zagrożeni, można było odchylić trajektorię orbity tego niebezpiecznego dla nas ciała, asteroidy bądź komety o tak niewielki ułamek metrów czy stopni, zależy w jakiej mierze to liczyć, aby ominęły naszą planetę szczęśliwie.
0: Mówił doktor Leszek Błaszkiewicz, astronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponad 2000 lat temu naszą planetę ominęła Gwiazda Betlejemska. Dokładnie za miesiąc będziemy znów obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Nasz dziennikarz Krzysztof Kot pytał więc przechodniu w Lublinie o plany na Święta.
2: No, jest już jak gdyby bilety kupione, więc na pewno
0: będą rodzinne. Czy gdzieś z zagranicy, tak? Tak, tak, tak. I właśnie, nie boi się pani, że koronawirus pokrzyżuje?
2: No miejmy nadzieję, że nie. Wszyscy szczepieni, więc może... No myślę, że, że sobie poradzimy. Do tej pory jakoś tam część przechorowała, także myślę, że mamy podwójne jak gdyby zabezpieczenie i spokojnie, myślę, że się uda.
3: Na pewno spotkanie z rodziną, rodzinna kolacja, ale nie małym gronie rodziny, na pewno. Żeby no Obawa też o starsze osoby w rodzinie, na pewno o dziadków, żeby się nie spotykać w dużym gronie. No i no, no. Czyli te święta wcale nie będą takie spokojniejsze niż rok temu? No wydaje mi się, że nie. Raczej będziemy próbować się chronić przed pandemią tak samo jak w tamtym roku, żeby spotykać się w jak najmniejszym gronie.
0: Czyli to cały czas będą święta z pandemią w tle po prostu?
3: No na pewno tak. Innego wyjścia nie ma. Do no, dalej pandemia jest i... No i nie, nie można tego zmienić. No.
0: Polacy zatem nie mają pewności, co będzie w święta i widać to również po stanie rezerwacji w hotelach. Turyści nawet nie pytają o noclegi na święta czy sylwestra, podczas gdy kiedyś o tej porze roku musiałem odmawiać zainteresowanym, bo nie było już wolnych miejsc. Mówi Zygfryd Szygula, hotelarz z Karpacza na Dolnym Śląsku.
3: My wszyscy na to liczymy między Bogiem a prawdą, że... Ludzie czekają do ostatniej chwili, jeżeli nie będzie wprowadzonego ogólnokrajowego powiedzmy, lockdownu, to te, to te terminy jednak się zapełnią, bo widzimy to nawet po naszych gościach, że ludzie mimo wszystko są spragnieni tych wyjazdów. I, i, I tego potrzebują, ale żeby w tej chwili rezerwować i później co? Mieć problem z odzyskaniem zaliczki, mieć problem z wyjazdem, odwoływać, przekładać rezerwacje. To jest niezręczne dla obydwu stron.
0: Dlatego hotelarz, jak mówi, przyjmuje rezerwację, ale zaliczek nie pobiera. A w górach ruszają armatki wodne w Bukowinie Tatrzańskiej, w Krynicy Zdroju zaczęło się naśnieżanie. Ostatnie przygotowania trwały dziś na Polanie Szymoszkowej w Zakopane.
4: No My przygotowani jesteśmy, też czekamy tylko na odpowiednie warunki, czyli generalnie spadek temperatury, który umożliwi produkcję śniegu. No, mamy już system przygotowany do śnieżenia, armatki na stoku rozłożone, zbiorniki na wodę napełnione. No i być może, jeśli potwierdzą się temperatury, które, które teraz sprawdzałem, to może w tej nocy spróbujemy zacząć śnieżyć. No, też w celu i sprawdzenia systemu, czy jest czy sprawny, jest no, i, no i pokazania, że zima niedługo się zacznie. Mówi
0: Jan Walczak, Jambor ze stacji narciarskiej Naszy Szymoszkowa w Zakopanem. O zimie na pewno nie marzą słonie, te zwierzęta wolą cieplejszy klimat, przecież w naszej okolicy występowały kiedyś w futrach jako mamuty. Wiele słoni musi jednak pracować w Europie, a tam nie dojrze zimno, to jeszcze spokoju nie ma. Słonie zasługują zatem na spokojną jesień życia i będą mogły spędzić ją w domu spokojnej starości, urządzonym we Francji.
3: Cóż, placówka ta przeznaczona jest dla słoni nie tylko z Francji, ale z różnych krajów, głównie europejskich. Chodzi przede wszystkim o zwierzęta, które są na tyle sędziwe, że nie mogą już brać udziału w cyrkowych spektaklach, a więc w pewnym sensie muszą przejść na emeryturę. Chodzi też o słonie, których cyrki muszą się po prostu pozbyć. W związku z wprowadzanymi w coraz liczniejszych krajach zakazami występów oswojonych zwierząt w różnego rodzaju przedstawieniach. Są to zakazy wprowadzane pod presją obrońców praw zwierząt, według których te ostatnie nie powinny być stresowane, bo jest to równoznaczne z ich dręczeniem. We Francji zakaz występów oswojonych zwierząt w cyrkach wejdzie w życie dopiero za kilka lat, ale już w tej chwili obowiązuje on w wielu innych krajach
5: europejskich.
0: W domu spokojnej starości dla słoni we Francji jest już pierwsza pensjonariuszka, słonica Gandhi z cyrku w belgijskiej Antwerpii. Ma 52 lata. Słonie żyją nieco krócej niż ludzie, przynajmniej obecnie w Europie, więc to nie jest wcześniejsza emerytura. A to już jest wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia, środy 24 listopada. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin przedstawiłem wam w ciągu 24 minut. Michał Zieliński, zapraszamy na jutro. Kłaniam się i do usłyszenia. Też zasługuję na wypoczynek.